0: Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur 01 TV,
1: bienvenue dans ce dernier 01 hebdo de l'année 2021, Jérôme. Salut et toi. oui, salut François, bonjour à tous, mais nous sommes là comme chaque semaine pour et vous oui. accompagner jusqu'à la fin de l'année. Voici le sommaire. Tout d'abord, nous ne dérogerons pas la tradition, c'est la période de Noël. On vous a préparé une petite sélection de Noël, nos produits coup de cœur avec les experts de la rédaction. Ouais, ça va être cool. Et puis un sujet un peu moins cool,
0: Jérôme, on va revenir sur cette faille qui fait trembler Internet aye en aye ce aye. moment. À la fois les particuliers, mais aussi les entreprises, on en parlera avec Benoît Grunenwald.
1: Notre séquence Techcare, nous découvrirons une start-up qui aide les petites entreprises à s'engager pour le climat et à adopter une attitude de éco responsable. Ça c'est très très bien. L'empreinte
0: carbone, hein, évidemment, comme toujours. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Le sapin vous attend sur le plateau de 01 Hebdo. <rire> Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour cette heure dédiée à la tech.
1: Et le sapin a un petit nom, François. Oui, il s'appelle comment Eh bien, écoute, c'est l'équipe technique de Zéro 1 Hebdo qu'il a baptisé euh, Tanguy. Ah oui Je ne sais bah, pas pourquoi. Bah, c'est vrai qu'il a l'air il, il, il il cool. Voilà, c'est voilà. un hommage à tous les Tanguy que voilà, nous saluons bien. ici.
0: Euh, évidemment, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en en famille, avec les amis. Terminez bien 2021, commencez bien 2022 avec beaucoup de nouveautés pour
1: Zéro 1 TV, Jérôme. Hein, dès janvier, en fait. Exactement, en janvier, nous attaquerons avec le CES de Las Vegas. Ça y est, ça revient, le CES, en vrai, en présentiel, comme on dit. Et donc, évidemment, nous y serons et on vous proposera... Comme d'habitude, j'avais envie de dire une émission, enfin plein de reportages et notamment une émission quotidienne. Voilà, c'est ça. Alors, euh,
0: on fera ça en collaboration avec BFM Business, mais euh, vous retrouverez Techenco euh, chaque soir, donc de 20h à 22h sur BFM Business, la Rediff sur 01tv juste après, et puis vendredi, on vous proposera un spécial 01hebdo exclusivement sur 01tv avec euh, eh bien, tous nos coups de cœur, les startups, les géants de l'électronique qui présenteront euh, donc ces nouveautés. Ça va être top. On va se retrouver donc depuis le CES de Las Vegas, premier grand salon tech en fait, hein, euh, depuis euh, eh bien cette pandémie.
1: Exactement. Ce sera tous les soirs donc en direct à en direct. 20h, 20h heure de France.
0: Exactement. C'est pile poil pour vous. Jérôme, ça c'est la première actu. La ouais. deuxième, c'est que à partir de janvier sur 01tv, on retrouvera
1: une nouvelle émission. Et oui, nous allons nous intéresser à une révolution technologique à venir, le quantique, l'informatique quantique, l'ordinateur quantique. Alors c'est pas simple hein, le quantique, mais c'est passionnant. Et nous allons vous proposer la toute première émission de télé consacrée à l'informatique quantique. Wow. Ouais, on n'a peur de rien. Et c'est
0: toi qui la présenteras cette émission. Ça sera un rendez-vous mensuel. Et comme mmh. tu le disais... Tu vas essayer de nous expliquer cette vraie révolution qu'est le quantique. Bien sûr. Qui va sera... toucher de, de, tous les domaines.
1: Hein. Ouais. Ce sera très pédagogique, vous verrez. On vous expliquera comment ça marche et puis surtout à quoi ça va servir avec des invités, etc. Vous avez découvert en, en avant-première à l'instant euh, l'habillage, hein, comme on dit, le, le générique visuel de Objectif Quantique.
0: Voilà, c'est une exclusivité 01tv, donc première émission de télé sur le quantique. Le Allez,
1: 15, 15 janvier.
0: 15 janvier pour la heures. première. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Mais dans l'immédiat, place à Noël et au. Coup de cœur de la rédaction dans Zéro Hebdo.
1: Oui, c'est Noël avant l'heure, mais on n'est pas très loin non plus. Non, c'est vrai. Donc on va parler cadeau, on va parler... Euh... On va parler de cadeaux et idées de cadeaux tech, François. Exactement. Vous pouvez peut-être être êtes -vous
0: stressé, accroché à votre sapin comme ça, en vous disant « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à tous mes amis, à toute ma famille ?» C'est compliqué chez toi, Noël. Ben, ouais. Ça peut être compliqué. Non, pour moi, c'est zen. Ça va, tout est, tout est, tout est sous contrôle. Ah, est bien. Mais je ne suis pas persuadé que Jordan, par exemple, ici présent, a déjà fait tous ses cadeaux. Alors, oui. euh, pas
2: du tout, je n'en ai pas fait un seul. Et, et voilà. voilà. Mais euh, je compte sur mon abonnement Amazon Prime pour m'aider. Ah. Je vais te mentir. Il faut savoir qu'Amazon fait tout. Tout, hein, mes cadeaux mes emballages les emballages ça. amazon sont très sympas si vous voulez les prendre vraiment oui. non, non j'ai pas encore préparé les cadeaux et c'est l'algo qui choisit aussi et il choisit tout je, je ouais. laisse faire c'est Jeff qui décide directement il livre euh, à domicile et, <rire> et encore oh, ouais, 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 il livre chez la personne j'ai rien à faire Par Par alors
1: bon, voilà. voilà nos trois invités sont là Sur ce jordan cosino oui. Pierre Fontaine, oh là. de la réélection de Zéro net
0: Et Pascal Samama, salut Pascal. Salut François. Salut Pascal Samama, salut. Voilà, journaliste à BFM Business qui vient nous faire un petit coucou. C'est cool, Pascal, ouais. de te retrouver. Euh, parce que tu as ta petite sélection, évidemment. Alors, étant donné que tu Tout es toute petite, qui... mais intéressante quand même. Hein. On, on va parler mobilité avec toi, puisque c'est un peu ton dada. Sans mauvais jeu de mots, je suis très en forme, c'est Noël, c'est pour ça. <rire> oui, c'est un bon jeu de mots, dada, mobilité, moi j'aime bien. La mobilité, ah, mobilité ouais, ouais. c'est mon dada. Oui, ouais, ouais ah. tout à fait. Puis, ouais. Ça fait un peu guidux, donc tout va bien. Bon, moi je vais y aller. <rire> non, 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 non okay. c'était Omar Sharif. Ah oui, c'était en plus, c'était au marché. Oh c'était pas ouais, bon, je fais, bon. oh On peut faire était... des
2: références que je comprends, s'il vous plaît ah oui, <rire> On peut pas en un euh... jeune, là Excusez-moi, bon. le Alors, les amis, bien. on va y
0: aller tout de suite. Bon alors oui, Qui commence par sa sélection, Gérard alors, Parce que nous aussi, on a notre sélection. Oui, absolument. Hein, et d'ailleurs,
1: je propose qu'on commence par moi, en fait. Ah, si tu veux. Allons-y. Tout bien, tout honneur. Ça fait plaisir. Non, parce qu'en fait, nous allons commencer par Pierre et moi, puisque nous avons le même coup de cœur de Noël. Pas le même appartement, mais le même coup de cœur. Donc, on va vous en parler à deux. Alors, c'est vrai, il nous fallait un ordinateur hein, dans la liste, forcément, et l'ordinateur qu'on a retenu. Eh bien, c'est le dernier Les Mac, nouveaux. MacBook. Ah non, est non, tu sais, euh, j'avoue on, on, on est plutôt du côté obscur de la force, nous, on va dire, ou du côté euh, pas obscur, d'ailleurs. C'est le MacBook Pro 14 pouces, autrement dit MacBook Pro M1 Pro. Ou, M1, Ou M1, Max, M1 si on Max. veut, hein, si on a envie oui, de plus de c'est possible. Voilà, si on a, si si on on a, a... les moyens aussi. Hein Allez, alors moi, en plus, c'est un vrai coup de cœur puisque je l'ai acheté. Ah, Donc, euh, Ça, c'est une bonne voilà, nouvelle, tu, vois tu achètes des produits Apple Oui, tout à fait. Ça, c'est impressionnant quand même. Donc moi, j'ai pris le, le Pro. Ouais, N'est-ce pas pro, ouais. Et effectivement, euh, ben, on peut dire que c'est quand même lui qui, qui focalise toutes les attentions à Noël pour X raisons. C'est un ordi hyper puissant. On ne va pas revenir en détail sur la puce M1, mais peut-être que Pierre, tu nous en diras. Oui, tu peux nous voilà. faire là-dessus. Tu, quart là <rire> tu, 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 tu ouais. vas en parler plus en détail en tant que spécialiste. Moi, je donne tout de suite mon premier ressenti et mes premières, euh, les raisons de, de, de mon choix. Euh, voilà, tout est bon dans cet ordi. Il euh, y a quand même des petits défauts, et je le dirai après. Pas des petites choses qu'on peut regretter, mais c'est un superbe outil de travail. Euh, de bar, ça. Ça. Mais oui. attendez
0: les gars, juste une chose, parce que là, bon voilà, ouais. ça va être la confiture <rire> sur Apple pendant, pendant deux heures et quart. Il y a un truc quand même qui me choque, moi, c'est le design. On est d'accord qu'il est moins beau que non, le précédent. On est d'accord ou pas
3: ah, bon. Mais Ils ont déjà enlevé la touch bar, donc ça c'est le bon le bon ouais. point pour ouais. Ouais, bon, la touch bar, moi. le seul truc qui me choque dans le design c'est les évents latéraux qui sont euh, désagréables quand on le saisit sur une table par exemple. Ah oui mais moi bon, j'attrape par derrière bon, justement euh... il y a oh
1: exactement ce qu'il faut pour le. Les, pour tu euh...
0: sais quoi je trouve qu'en fait il a il a un look quasi de PC. Mais il a, en fait. il a, il a, il a mais surtout il a ouais, un look rétro il
3: a un petit peu un look rétro si on se souvient des euh, premiers euh, les titanium etc etc il, il sera voilà, c'est pas ça exactement, mais on se rapproche mmh. d'un truc un peu plus ancien. Il a pris de l'épaisseur, il a un petit bleu, le clal. Le... Oui, j'allais dire, ça fait un point commun avec Jérôme, mais je l'apprends aussi, allez. Le, le, le capot est plus épais, alors parce qu'il y a, il il y a une dalle qui est absolument dingue, mini LED. Alors, on n'est pas sur de l'OLED, euh, donc on n'a pas un noir absolu, on n'a pas des contrastes ouh, ouh, complètement à tomber. Néanmoins, c'est une très très bonne dalle, euh, qui est aussi bien calibrée que les dalles Apple sont généralement avec une fidélité colorimétrique qui devrait permettre aux pros de faire du travail photo, du travail vidéo, sans trop se prendre la tête. Et puis, alors effectivement, les puces sont hyper puissantes. Le M1 Pro est hyper puissant. Alors, il y a le M1 Max qui est encore plus puissant. Oui. Mais euh, je dirais que pour la plupart des usages, le M1 Pro devrait suffire. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, et, et c'est là que Apple et ARM, hein, parce que c'est une puce ARM, euh, ont réussi un, un super joli tour de force, c'est que le niveau de performance ne baisse pas quand on le petit câble qui le relie au secteur. Alors qu'avec mmh. un PC portable euh, hyper puissant euh, oui. sous processeur Intel, et avec une carte graphique bien plus musclée hein, qui permet des performances bien plus élevées oui. en temps normal, quand on, coups on, coups quand, cordon, quand on fait ce petit geste, oui. on et sent ça que ça s'essouffle un points, peu. Quoi, ouais, alors ouais. que là, il y a un niveau de performance constant, euh, une autonomie qui est vraiment dingue, enfin, qui, est, qui est sans équivalent, en fait. c'est hein, aussi ça. simple. Donc voilà, c'est vraiment effectivement... Moi, c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure avant d'entrer sur le plateau. Je suis impatient de voir l'année prochaine ce que Qualcomm, qui va lancer ses premiers oui. processeurs équivalents M1, va offrir. Parce que ça voudra dire qu'on pourra avoir des PC équivalents MacBook Pro, mais sous Windows. Et ça, et ça, ça, ça va vraiment. Ça va ça va, en fait, là, on assiste à une première révolution. C'est aussi pour ça que c'est un coup de cœur.
1: Juste un, un dernier mot de profane. Moi, évidemment, on est content de retrouver tous les connecteurs dont Alors, on a besoin. Tout à fait. Oh. En revanche, point faible, euh, j'en ai marre, des designs Apple pas du tout innovants. Moi, je veux qu'ils se mettent avec, à faire un écran tactile, un truc qui se retourne, un machin qui puisse utiliser comme un ordi et comme une tablette. Il est chafon, il, oui, il est Non, non, mais ça, c'est vrai, euh, qu'ils fassent un, un, un genre Surface ou autre, ou comme des choses qu'on trouve dans le monde PC. Un truc
0: comme ça sur mon PC, comme ça, ou un truc où tu peux faire comme ça, là. Voilà, c'est ça, ça ou
1: même euh, où tu peux le... Parce qu'il oui. y a plein de, <rire> plein de gens qui ont besoin de ça, des étudiants, etc., au lieu d'acheter oui. deux bon, machines. Une espèce stress. Voilà, fait. Tu veux tuer
3: l'iPad, quoi. Hmm
1: euh, oui, je veux tuer non, voilà. mais le, non, mais en, en l'occurrence, Apple
3: se, se, se cannibalise à l'envie s'il faut, donc pourquoi pas... Mais...
1: Là, quand il lève les mains, ça veut dire ouais, qu'il qu 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 a, a plein de choses à Il y a énormément de choses à
0: dire On, voilà, je sais on pourrait faire pas une émission spéciale MacBook. 2 heures donc, MacBook sur le MacBook. Juste ah. le prix sur ce produit.
3: Euh, 2259 pour le premier, 2700 pour le deuxième modèle de 14 pouces. Voilà. Euh, oui, vrai. Vrai. Non, mais sachez que c'est une machine pro. C'est pas une machine pour le monde. c'est une machine... Donc pas cher, et qui a des performances d'une machine. À 6000 euros, il y a un ou deux... Super. Avoir...
2: Jordan Écoute, euh, j'ai fait un poil moins cher. Non, j'ai pris une claque <rire> cla moi il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai découvert une, une barre de son. Alors je ne suis pas je prends tout de suite, je suis pas un expert son, etc. Je parle juste en tant que gars qui a écouté. J'ai découvert une, une barre de son qui est, qui est de chez Fidelio, de chez Philips, la B97. Euh, écoute, j'ai eu le droit à une petite démo, et en gros, je me suis pris une claque, on m'a installé. Et j'ai écouté le truc et j'ai trouvé ça assez fou. Je ne suis pas du tout barre de son, etc. Euh, ma télé a déjà une barre de son. C'est super. Mais... Ou réel, toi. Ou, ou, et pas que. Euh, <rire> non, mais et, et je trouvais ça assez impressionnant. Bon, je pense qu'on voit quelques images. Déjà, le premier tour... Enfin, moi je suis un enfant, il faut qu'il y ait un peu des trucs qui se détachent <rire> et tout. Et là, tu as la possibilité de détacher sur les côtés ouais, euh, top, ça. pour avoir tes, tes voix arrière. Tu peux les mettre bah, où tu veux, dans ta pièce, etc. Et je trouve ça très cool. C'est ouais. ça limite triste que Philips ne les mette pas sur ses télé. Je, franchement, je... Bah, après, ils ont un partenariat avec Bowers qui, qui, qui marche très bien et qui est très sympa. Mais franchement, je... Je, si je peux vous conseiller, évidemment, alors c'est un petit prix, on va dire tout de suite, c'est plus de 1000 euros. Hein. C'est pas... 1000 euros là-bas Ouais, c'est pour ça que je vous le place comme ça. Si jamais on veut faire une petite cagnotte, je prends. Mais euh, non, non, euh, plus, plus sérieusement, elle est très sympa. Et moi, qui, encore une fois, je ne vais pas faire croire que euh, je suis un gros fan de son, etc. J'écoute mon son sur une enceinte Alexa qui, je pense, euh, ferait euh, bondir ouais. n'importe qui qui aime un peu le son. Mais. Elle est très cool. Tu as découvert le son en fait là Non, mais tu rigoles, mais en fait, j'avais je me suis dit, en fait, ouais, ça peut être bien. j'ai j'ai pas cette éducation au son. Et quand on m'a mis ça de, dans les oreilles, je fais Ah ouais. Et puis après, on m'a dit 1000 euros, je fais Ah non. Mais, euh, mais tu vois, dans l'idée, voilà, si ça peut inspirer des gens, évidemment, je pense c'est un truc à aller tester en magasin. Il y a plein de magasins qui font tester. Et découvrir un peu le truc, c'est très sympa, évidemment, compatible de Atmos etc. Euh, parlé, ah, le concept est ici. très cool. Oui. En fait, et, et alors, ce qu'il y a de cool. Tu si as et, pu l'essayer
0: Alors, moi, je l'ai écouté, mais il y a quelques années, ouais. parce que ouais, ça ouais. fait quelques années que ce produit traîne dans les showrooms de chez Philips, qui évolue régulièrement. C'est que quand tu détaches en fait la petite enceinte, tu n'as pas de câble, tu n'as pas besoin de câble électrique, tu n'as pas besoin de câble audio, euh, et en fait c'est super pour te regarder un ou deux films parce qu'il y non, a assez d'autonomie. Mmh. Et quand tu as fini tu de ranges. faire ton cinéma, tu le remets.
2: Est très Et c'est réglé. Pas Franchement, c'est trop, trop frôle. Ouais, cool. Franchement, à essayer, c'est
0: évidemment... Et puisqu'on est... Euh, Dans ce après, on donnera la parole à, la parole à, à Pascal, mais, mais en fait, il y a, une, un, je pense, un bon enchaînement avec le produit que je voulais vous présenter. Euh, il s'agit, en fait, de, des intras de Bowers and Wilkins. Ah bah, Bowers and Wilkins, ouais. on connaît, hein, marque haut de gamme anglaise, etc., ouais. qui, euh, depuis quelque temps, fait partie, en fait, d'un consortium de marques qui a été racheté par euh, Sound United, qui est une boîte américaine et qui s'occupe de Bowers Wilkins, mais <coughs> aussi de Denon et de Marantz, voilà, qui sont des marques qui ont eu, de, de il y a passion. quelques années, de très très beaux produits. Et donc, Bowers Wilkins vient de sortir, euh, enfin ça, ça a quelques mois, mais c'est vraiment très très cool. C ce sont des intras, donc comme les Airpods, que vous rentrez dans une petite boîte, etc. etc. très bien finis, euh, trop mais trop wireless, ouais. bien sûr. Particularité, la qualité du son. Je n'ai jamais écouté un son aussi bon, perso, sur... Euh, des intras euh, Des intras, voilà. Le prix euh, refroidi, hein. c'est 399 euros ah, déjà. Ouais. Hein. Donc c'est du très haut de gamme. Mais alors le truc, bon, voilà, ah, après le son, on a réduction de bruit ou pas euh, Réduction de bruit, active, parfait. bien sûr, ouais. via une appli, vous pouvez gérer sur Android ou sur iPhone, qui est et, très efficace. Et,
1: et, et ça gère le son en iRes
0: tu... Ça gère le son en iRes, ah. bah, alors comme c'est du Bluetooth... Euh, ouais. C'est compliqué ouais, parce que le, tu le, sais le, le, Bluetooth le Bluetooth compresse son. le son, mais Absolument. déjà là, si tu as par exemple sur, sur mon iPhone, j'ai regardé la connexion se fait en assez et le son est vraiment très très bon. Mais alors le petit truc rigolo sur ce produit, c'est que euh, tu peux brancher en fait le le boîtier le, le boîtier, le boîtier euh, sur une télé par exemple et oui. le boîtier va transmettre ah, le son en Bluetooth ah, hum. sur intras et ça c'est une première, c'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, je sais pas moi, tu as envie d'avoir le son en Bluetooth dans ton avion, tu sais, euh, dans l'avion, tu peux pas te connecter en oui, Bluetooth sur ton écran. Ton avion, non non non, mais Il tu est sais, as l'écran
4: oui, e de,
2: tu as l'écran de, de, de contrôle. <rire> les regarde de contrôle pour regarder des films <rire> en fait dans l'avion.
0: Il se connecte euh... comment en USB Non, en audio, en jack.
2: Ah, tu as un petit adaptateur
4: qui est
0: livré avec l'appareil. donc tu branches donc en jack et de l'autre côté. Euh, sur, sur, le, sur le petit boîtier, ouais. en fait. Et ouais. là, le son est retransmis via le boîtier ah, en Bluetooth ouais. sur tes intras. Ah, c'est intéressant ce que tu ah, dis. C'est ça, ça, mm -hmm. assez innovant, c'est pour ça que je voulais vous parler ouais. de
1: ce produit. Mais ça nous rappelle qu'on est en 2021 et qu'il n'y a pas le Bluetooth sur les téléviseurs. <rire> non, alors sur
0: certains téléviseurs, ça
1: existe. Oui, mais quand ça existe, ça ne marche pas. Ou... Mais tu vois, moi,
0: j'ai une, une télé TCL, pour ne pas, pas citer la marque, et ben voilà, il y a du Bluetooth et tu peux connecter tes intras. Mais alors, ce qui est de rigolo, c'est que ça, voilà, tu peux le brancher sur n'importe quoi, sur une Switch, par exemple. Ouais. sur euh, bah, voilà, un écran de, de ah, euh, un écran de, de film d'avion enfin des choses comme ça donc c'est plutôt original et sur un vieil iPod donc
4: Mais et sur non. un ouais. vieil iPod
1: et ouais. en effet moi j'ai les miens toujours <rire> et ben bah, voilà tu une pourrais brancher bonne idée ce produit et ben bah, voilà très belle transition Pascal moi je
4: pensais euh, abuser au niveau des prix mais en fin de compte, je suis loin Soft. en dessous de vous. C'est ouais, -ce Noël, on se lâche. C'est Noël, Noël on, on se lâche. Elle. Alors bon, après, ça dépend, ça dépend pour qui, évidemment. Alors deux produits, Moi, je vais démarrer par celui-là.
1: Ça fait du son Il est, gros, téléphone, hein. ouais. est un gros est téléphone. C'est un, -ce un téléphone.
4: Non, c'est pas un téléphone. C'est En fait, c'est un système anti-vol, ouais. abus. Mais alors... L'avantage de ce truc. Abus, c'est la marque. Hein, Abus, c'est la marque. Ah oui, parce que qu'il n'y a, y a pas de, pas de, y a de, pas de la serrure. Vue. Tu t'es vu quand tu as vue, il, il, est là. Il, il est connecté. Il se déverrouille avec un smartphone ou, quand la batterie ne marche plus, Ouh. avec Ouh. une petite télécommande. Il fait antivol, Il fait alarme à distance. D'accord. Euh, il fait antivol avec une sonnerie de 100 décibels si quelqu'un essaye vraiment. Il Ouh. est fait en acier trempé. <rire> on ne peut pas le scier, on peut pas vraiment est, il est quasi inviolable et, il pèse et surtout 33 kilos. Et il pèse 12,25 kg 12. Donc sur un non, il pèse très lourd. Il pèse lourd hein. Ouais, c'est ce que j'avais dit dans les critiques, Je il pèse très opposer. lourd.
3: À ah, un moment, ah on ouais. veut classer Après, socialité, du, en même métal, temps ah ouais. Ah ouais, mais bon, oui, en même vrai temps soit ouais. résistant, il y a tellement 20 20 bon de vols de vélos, euh, moi ça vaut le coup de savoir
2: moi mon Ah euh, oui, euh, c'est un sacré truc Alors comment ça marche c'est presque comment
4: ça marche tout simplement une fois que tu l'as appairé avec une appli il y a un QR code qui permet de, de le reconnaître. Une fois qu'il apparaît avec l'appli, il n'y a plus rien à faire. On s'approche de son antivol et il se déverrouille grâce à la proximité en Bluetooth. Tout simplement.
1: Ah, le simple fait de s'approcher. Ah, oui, oui, oui. Comme... Il n'y a rien
4: à faire. On arrive à côté, il se déverrouille. Si au bout de 10 secondes, on ne l'a pas déverrouillé, et bah, il se reverrouille et là, euh, on n'a
3: plus qu'à refaire et y le processus. Et Il n'y a pas besoin de s'authentifier avec le visage ou le touch ID non. ou tout ça Non. Et, et ça, es, ça te fait un peu dommage. Et je suis, ça, suis presque ça, ça déçu. Ouais, ouais. Parce que euh, quelqu'un qui chope ton téléphone, ouais, ouais. ce qui peut arriver, pas de bol, tu fais faucher, faucher et ton téléphone et ton vélo. Et ton vélo. Ah, ouais. Donc tu rentres ouais. à pied, tu peux même pas appeler quelqu'un. Et, quelqu ah, et ton téléphone. Bah,
2: Abus un petit message pour la prochaine. Tu te
3: quand même tes yeux pour pleurer. Exactement. Pascal, est-ce que tu as testé ce
0: produit vraiment sur vélo. Oui. Qu'est-ce que ça donne Alors c'est bien ou pas Il y a plus de vélo. Hein. C'est super efficace.
4: Non, on <rire> m'a juste volé ma selle.
2: <rire>
4: ah, il faut un, un, un pour de, de sel. Non, non, c'est super efficace. Il est long, il est flexible dans tous les sens, ça fait qu'il s'attache très facilement. Au début j'avais l'impression qu'il ne marchait pas parce qu'à chaque fois que je m'approchais je, je, le, je le désais puis je me disais, <rire> et puis, puis en fait non, non il suffit de s'éloigner De, de, euh, de, pour de s éloigner, s éloigner. et là il est totalement verrouillé ouais. une fois pour toutes il est ultra solide, il coûte 250 euros quand même ce qui n'est pas cher pour un antivol quand on veut protéger un vélo à ouais, plus, plus de 1500, plus 2500, de 2000, de 3000 euros je crois que c'est un, un investissement mais un vu comme il est difficile
3: de trouver des vélos en ce moment même un vélo moins cher euh on ne peut pas en racheter et là
4: plus les vélos sont protégés plus enfin dans mon coin ce qui se passe c'est les vols d'accessoires faut pas laisser ces La lumières, ouais. faut pas laisser les selles Les selles partent vite oui. euh, les roues attention aux roues donc bien attachées fou, ouais. sa un roue variable, avant, sa roue fou. arrière ouais, fou, ouais là hein. ça commence à devenir un peu un peu compliqué quand même ouais, les
0: vélos et puis en plus il y a une telle appétence sur tous les vélos c'est que tout le monde les pique pour après les revendre enfin ouais. c'est un enfer ok euh, Jérôme on revient à ton deuxième coup de cœur.
1: Mon deuxième coup de cœur n'est pas très original, mais alors là, pour le coup, on va baisser en prix et je pense que c'est vraiment un cadeau euh, ouais. idéal hein, pour Noël. Euh, alors, moi, j'ai choisi le, comment il le, le Amazon Echo Dot 4e génération, donc assistant vocal. Mais en fait, vous savez qu'il y a plein d'assistants vocaux sur le marché. En plus, il y en a vraiment pour tous les prix. Et il y a les Amazon, il y a les Google. Et celui-là, moi, je l'aime bien parce qu'il est entre deux. C'est-à-dire que c'est un prix... C'est un peu l'histoire de ta vie,
2: finalement. Vraiment. Mais oui,
1: exactement. <rire> moi, je suis le mec de la nuance, si tu veux. Donc, <rire> ni, euh, Pas extrémiste, ni d'un côté, ni de l'autre. Et alors, en plus, il casse les prix. Bon, C'est un peu de la folie, hein, puisque normalement, il coûte 60 euros. Et là, je suis allé voir, il coûte 30 euros actuellement. Vous avez la version avec euh, l'afficheur qui fait Réveil euh, et qui coûte lui 40 au lieu de 70. Enfin, c'est pas pour faire la, la pub, mais par, euh, par définition, on fait la pub quand même. Mais c'est un bon compromis parce que euh, c'est mieux, même pour écouter de la musique, que les tout petits, tout petits, ouais, les, les, vraiment les, les galets, là. Ouais, euh, la qualité est correcte. Et la qualité est propre. Je pense que ah, moi ça, ça me pourrait suffit, convenir. Non, vrai, moi, ça me suffit, ouais, complètement. Voilà. Et moi, j'ai mis ça euh, chez ma mère, elle se régale. Hein.
4: Le <rire> jour où arrivé. tu vas écouter un ampli Macintosh, tu vas jeter tous tes je trucs. Oui, ah, oui. oui, Voir des oreilles. J'ai l'impression
2: d'avoir mon papa qui me parle, mais écoute, je vais te faire écouter, écouter le vrai son, mon gamin. C'est vrai, je suis pas éduqué sur ça. Je vais le vinyle. <rire>
0: cela, dit, cela dit, avec ta barre de son, hein, tout à l'heure, on, on a franchement a un et, truc et est très costaud. Sympa. Enfin, Il faudrait vraiment. que tu l'écoutes, Pascal. Tiens, ouais, je
2: t'invite vraiment à l'essayer. est enfin. très sympa. Très bien. Bon, L'assistant
1: voilà, euh, vocal, au fait, ça vous permet aussi de piloter plein de trucs dans la maison. Et les oui. lumières, tout ça, machin. Et ça, c'est ton, cool. ton truc. Hein, quand ça, c'est hein. mon truc. Ouais.
3: <rire> Pierre, Oui.
0: qu'est-ce que tu as donc là.
3: Alors, moi, j'ai un petit parler pipette blanc. Alors, le nom, c'est Fujifilm Instax Link Wide. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une imprimante. Euh, alors, est-ce qu est que tout le monde ici est familier avec le, le principe de photo instantanée Vous savez, les Polaroids d'antan Oui. Bon, voilà. Donc, c'est le même principe. Même Jordan. C'est le, <rire> le même principe, en fait. Sauf que là, c'est une imprimante. Alors, il existe déjà des imprimantes euh, en deux autres formats. C'est une imprimante qui se connecte en Bluetooth à votre smartphone et qui vous permet d'imprimer. par exemple, là, moi, je suis connecté. Là, j'appuie sur ce petit bouton. Je vais, hop. Ah oui, si j'annule, ça va forcément moins le faire. Il n'y a plus d'encre. <rire> je vais même en imprimer deux parce que, pour tout vous dire... C'est une, une photo de Jérôme et François. Ah, voilà, ça c'est bien. Émotion. Donc, on en voulait une, as tiens, vu,
1: justement. T'as vu comment on sème Parce que Jérôme ah. va partir, je ne vais pas le voir pendant deux Alors, semaines
3: avant le CR. N'ayez pas peur, elle sort, la photo est blanche, et elle, ça ne sert à rien de la secouer, non. ça s'affiche. Donc en fait, on, perd, on prend des photos, euh... toutes les photos qu'on qu prend sur y a nos smartphones. Téléphone, Pierre. Hein. Oui, parce que j'ai annulé le truc, donc il y a recommencé. Ah. Mais la serre reparti. partie. Voilà, regarde, la première arrive. Tu entends le petit. Ah, bah, il y a une caméra pour montrer ça, ça, ça... Oh là, Il vibre oh, vraiment voilà, fort. Alors laisse-le, hein regarde. remet le Elle était bien cadrée. Voilà, on va Alors, tournez en vers temps. nous. Voilà, regarde. Ah. Et regarde, regarde sur la. Tu vois T'as un petit retour. J'ai le petit retour. Alors, ouais. Jamais, normalement, ça va sortir ou pas, d'ailleurs, je sais pas. Oh. Après, heure d'impression, vérifier le film. Pendant ce temps-là,
0: tu peux nous raconter. Bref, parce que donc, ça, oui. ça existe depuis donc, un moment.
3: C'est juste que je, je, je pense que mes enfants l'ont ouvert chez moi. Peu importe. Ah, euh, hum. Mais euh, donc, oui, alors, ça, normalement, ça marcherait très bien. se connecte en Bluetooth sans problème. Bon, là, il dit qu'il y a des problèmes de film, effectivement. Ah. Il est possible qu'il y ait eu un, une. Un sabotage familial. Oui. Euh, mais à mon, donc, à mon avis, tes enfants ont vidé la cartouche. Ce qui, est, ce qui est en tout cas, ce qui est chouette, c'est que toutes ces photos qu'on prend sur euh, en soirée, en fête, etc. <rire> et qu'on s'envoie au mieux par SMS ou qu'on partage sur un bout d'airdrop, de, de etc. Euh, là, on peut, à la fin d'une soirée, ou que ce soit, vu que c'est sur batterie, ça peut être à la plage, ça peut, voilà, on imprime les photos et on les distribue à la fin. Et c'est un super petit cadeau. Ouais, c'est cool. oui. très sympa. Alors, l'imprimante, elle coûte 150 balles. Euh, les recharges font que... C'est une recharge de 10 qu'on met à l'intérieur de 10, de 10 films. Euh, font que ça coûte à peu près 1 euro par photo. Donc, c'est un petit peu cher, mais franchement, pas, pas beaucoup plus que d'aller le faire tirer, tirer un... Un, un cliché dans, dans un magasin qui veut pas le faire très très bien euh, et, et, et ce format est sympa, alors, je trouve et le, et form le format c'est ce for ça. Voilà. Le, format. Le, le format wide donc avant il existait le format mini qui est donc bah, par sa définition tout petit ils ont sorti en, ensuite le format square qui est carré comme son nom l'indique et là ils ont effectivement euh, sorti le format wide qui est mon préféré enfin moi j'avais déjà un, un appareil photo un, un stax wide mmh. avant alors sachant que les appareils photos un, un stax bon l'optique est pas terrible euh, la, la, la gestion de la lumière bon il faut il faut aimer enfin voilà, c'est un petit peu, je retente une dernière fois ouais. euh, il faut, voilà, et, et là en fait on fait des bonnes photos parce qu'on les fait avec un smartphone qui généralement se débrouille et puis ensuite on l'envoie et quand ça veut bien marcher, on a une photo en une trentaine de secondes qui sort. Et de qualité quand même et, hein avec, Mais Alors ça c'est la magie c'est la magie de la, de la chimie de Fujifilm qui fait des photos euh, avec des couleurs qui sont déjà euh, plus fidèle et plus durable que ce que fait, ouais. ce que faisait et fait Polaroid. Polaroid, voilà. Okay. voilà très joli est-ce que ça marche non, non, ouais. sincèrement 150 euros, et ouais. moi j'adore
0: ce petit format euh, ce petit enfin quand je dis petit c'est faux en fait c'est un grand format uh, wide qui est, qui est vraiment très ouais. cool voilà on va voir si ça bon, sort non j'ai l'impression que là euh, que vide, hein. ouais j'ai bien ouais. peur
3: qu'il y ait eu un sabotage enfantin ah. dans mon dos <coughs>
0: <coughs> super <coughs> <coughs> merci pour cette démonstration en tout cas
3: non en tout cas franchement là c'est je bon pas de chance c'est l'effet bonaldi on va dire mais c'est vraiment top Bon, on avait les
1: images quand même, malgré tout. Bon, je vous parle de la Switch OLED. Allez ah, oui.
3: Bah voilà.
0: Bon, ah. alors je vous parle d'un produit qui n'est pas disponible, ou alors ouais. qui, est très, qui est très difficilement disponible. Parce que la Switch mmh. OLED, rappelons-le, hein, qui est le nouveau modèle de la, de la ouais. console portable de Nintendo, euh, franchement, si vous en trouvez une, et si vous êtes fan de, de l'univers de Nintendo... Ça vaut vraiment le coup. Moi, je trouve qu'il y a une vraie différence par rapport à la précédente. L'écran, en fait, il n'y a que l'écran qui change. Hein, mais l'écran, en fait, ça change tout. Surtout quand c'est une, une console, console portable, ouais. euh, Le LED, ça fait tout péter. Ouais. Même si la def n'est pas excellente, finalement, les contrastes comme ça, infini... C'est un 720p, oui. Voilà, ouais. c'est voilà, du 720p. Mais en OLED, bah, ça le fait quand même. Ouais. Ça pète. Ouais. Et puis surtout... l'écran est plus grand. Voilà, et, et puis l'écran est plus grand. Il y a moins de bordure sur les côtés.
3: Euh, franchement, c'est. Il y a aussi un truc qui change, excusez-moi, c'est la, la béquille à l'arrière. La béquille à l'arrière. Enfin, enfin poser tout. la console, sur, même sur ses genoux, sans qu'elle qu se casse la gueule. Ah. Et ça, c'est quand même quand on veut jouer euh, tranquillement avec des potes sur un coin de table, c'est quand même vachement mieux.
0: Voilà, cette Switch, cette Switch OLED est plus chère donc, que la précédente, bien évidemment, vous vous en doutez. Euh, elle est difficilement trouvable actuellement. Mais c'est l'un de mes coups de cœur pour, pour ce Noël 2021, Jérôme. Ouais, tenter le coup auprès ah, du compteur. Globalement, toutes les consoles
2: hein, qui sont introuvables,
0: hein, pour le coup. Hein. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, c'est ouais. fou, Incroyable. Ouais. Et alors, juste une truc, pénurie d'iPad. Vous essayez de ah oui, trouver un iPad pour vrai, ces vrai. fêtes de fin d'année, allez voir sur les sites de, de oui. la Fnac, d'Apple, etc. Il n'y a pas d'iPad. Ouais. C'est parce qu'ils qu ont livré ont... les... février. Non, mais
3: ils ont déshabillé les iPads pour
0: essayer de sortir des iPhones. Pour des iPhones, mais c'est euh, incroyable. Même Apple est vraiment ouais. impacté. Vous ah, vous rendez compte, vous voulez ah, un iPad, vous êtes livré en février. C'est pas bon. Hein. Non, c'est compliqué. C'est plus rapide qu'un vélo. Oui, c'est vrai. Pascal, ton deuxième
4: coup de cœur. Eh bien, on va rester vélo avec quelque chose moi je trouve ça je trouve génial c'est des, des lunettes
0: elles ont l'air toutes bêtes oh comme la ça la des lunettes de elle... soleil on dirait un bien. rocker mais tu sais un peu sur le retour, Pff, oui, oui, retour. sur le retour. Oh, mais qui oui. revient un semi compliment quand même sais, je sais pas ouais, moi c'était bien parti puis paf tu vois un rocker des années 80 qui se dit vous savez quoi maintenant je reviens les gars ouais et il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi. Ah ouais, ouais.
4: Vous avez vu Springsteen non, bien. Il vient de vendre euh, tous ses droits pour 500 millions de dollars. Qui ça, pardon Springsteen.
3: Springsteen, Springsteen 72 ans. Un... Ouais. un rocker. 500 il a, millions, il a, dollars. Il a pris sa retraite. C'est son fonds de commerce il vend là. Bah, euh, ou pas. <rire> Qu'est-ce qu'il a gardé derrière bon, Attends,
4: c'est voilà, super intéressant. C'est quoi C'est des lunettes avec un, un verre photochromique qui s'adapte à la luminosité ambiante. Mmh. Mais, ah, ça fait, Jérôme mais qui s'adapte depuis
1: les années 60
4: Il <rire> s'adapte instantanément. <rire> en une fraction de seconde. Oh. Ça veut dire qu'on est en vélo, on <rire> va vite, super bien
1: les On passe dans
4: une forêt, on passe dans un tunnel, on ressort en plein soleil. Le verre s'adapte ouais, ah ouais, à, là, à là, cette vitesse-là. Il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'USB. Pourquoi Parce qu'il y a un système de recharge solaire. Et oh. ça
3: alimente vraiment le, le Et truc. Et ça alimente Et vraiment peur, ça le truc.
4: Ah ouais. Il n'y a rien à faire, il suffit de les mettre sur son nez. Et là, effectivement, tu fais Rockers, toi
1: aussi. Oui, sur le retour. Sur
3: ouais, le retour. Mais tu n'étais jamais C'est <rire> pas,
1: pas faux. Quand Et là, donc, sont... mais...
4: c'est instantané.
1: Mais donc, ce n'est pas... pas connecté y a pas Elles ne sont pas connectées, elles, autre... elles sont électroniques,
4: bien sûr. Il oui. euh, y a quand même un système électronique euh,
0: dans les verres. Les, les verres sont polarisés. Voilà, les verres sont polarisés, dépolarisés mmh. grâce Exactement. à l'électronique, en fait. Ouais, Et ça s'adapte pas... à la, la pas luminosité ambiante. Jérôme non. est en train de tester. Ça... Est-ce que euh, du
2: coup, il y a des verres correctifs ou pas du tout Non, pas pour celle là Ouais. Non,
0: mais Dès que c'est court comme ça c'est compliqué Excuse-moi mais ça sert à quoi en fait Donc, <rires> Ça sert à quoi Ça sert, ça sert aux, cette aux...
4: aux sportifs aux sportifs qui font, euh, qui font du gravel, qui font du tout terrain qui font même de la piste, de la course et pas les sportifs euh, professionnels elles ont été développées avec des équipes de sportifs professionnels c'est Écoil qui les fait, ça a été développé avec les, les, des, des équipes du Tour de France mais elles sont destinées à tous les sportifs, amateurs ou professionnels qui vont se balader dans les forêt qui vont se balader les jours de grand soleil. Il suffit de passer sous un tunnel avec des lunettes de soleil, vous voyez oui, à peu près oui. ce que ça donne, on ne voit oui. plus rien. Alors que là, on peut les garder sur le nez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça coûte Alors pas 250 euros. D'accord. C'est cher pour des lunettes. Tu, tu voulais dire, elles ne sont pas quoi Elles ne sont pas connectées au sens où celles d'Aflelou, ou celles que va proposer Afflelou, où il y aura de la réalité augmentée, elles ne sont pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de qu
3: CHT quoi Non,
4: il y a... Aucun système d'affichage, la seule électronique qui oui, a oui. permet de réguler la luminosité, d'où
0: la charge solaire suffisante. Exactement, donc voilà. ça intéressant Jordan, oui, très euh, très Écoute,
2: pas du tout du vélo rien à voir moi je suis euh, je suis gamer donc euh, je vais te parler d'un casque gamer c'est le logitech pro x casque gamer très sympa je passe des heures et des heures et des heures avec un casque alors autant au niveau audio en effet parce qu'elle a plein de choses à m'apprendre autant je suis très euh, pointueux sur le confort vu que, que ce soit écouteur ou casque je les porte vraiment très longtemps et euh, ce casque là franchement je, 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 je l'ai utilisé pas mal de fois est très agréable euh, tu as beaucoup de joueurs e-sport qui le mettent sur beaucoup de partenaires avec des joueurs e-sport ou quoi ou de manière générale des streamers sur Twitch qui l'ont. un gros bébé quand même. Alors par contre, c'est quelque chose. Mais ce qui est agréable, et vous l'avez déjà senti avec d'autres cas c'est que tu ne le sens pas. Il est posé, les coussinets sont hyper agréables, c'est important. Il n'est pas très lourd. Non, il n'est pas très lourd. Et moi, j'ai un petit peu des problèmes avec les coussinets en cuir parce que l'été, le cuir, c'est un ramam, tes oreilles. C'est Ouais, non mais c'est vrai, il faut dire une chose, c'est pas très sexy, mais c'est la vérité, c'est pas très agréable. Et pour le coup, lui, ça va. C'est comme les Maserati avec l'intérieur cuir. Ouais, bah, tu nous en parleras dans une autre émission qui conduit en maillot dans les Maserati. Ouais, c'est pas, pas beau. Bon. Déjà, tu as, as, as le confort, tu as la construction, c'est de l'acier, donc ça fait pas de toc. Pour un, to un produit qui coûte un peu plus de 100 euros, c'est quand même agréable parce que parfois tu as quand même en casque gamer, euh, on va pas citer des marques parce que je vais pas me faire que des amis, mais tu as des casques gamer qui coûtent un peu cher ou tu as la finition un peu plastique, tu fais, ah pour 100 euros, je m'attendais un petit peu à un truc un peu plus sympa. Et autre point qui est très cool, c'est euh, le micro du casque. C'est euh, donc le appartient au groupe où il y a Blue, la marque de micro, et donc le micro est d'une qualité est tellement agréable parce que il est tout fin, tu te dire, ouais c'est un petit micro, pas fou puisqu'en général faut le dire c'est rare que sur les casques gamer les micros soient géniaux hein, on va pas se mmh. mentir et là franchement la qualité est très propre ça ne prend pas les bruits ambiants ça te prend vraiment c'est très centré sur ta voix et franchement très agréable de faire des parties avec des longues parties avec des longues lits blanches avec mmh. et, euh, et non, non très très cool si je peux vous le conseiller pareil c'est une centaine d'euros si vous avez quelqu'un autour de vous qui joue beaucoup c'est très sympa comme produit ça sera
0: un, cool. un beau cadeau cool. ouais, franchement oui d'autant qu'il y livra avec un petit plugin, enfin une petite clé usb euh, pour euh, connecter le, le casque euh, sans fil, c'est ça. Bien évidemment. Ça. Mais avec une latence, parce que c'est vrai que dans le gaming, c'est hyper Exactement. important Je pense que tu allais y venir. Hein, voilà. C'est ça.
2: Mais vas-y, vas-y, t'es bien lancé quoi Non, non, vas-y, vas-y. C'est vrai que pourquoi il est utilisé aussi en joueur, euh, par des joueurs e-sport Parce que c'est vrai que tu as zéro latence. Tu as, une, as, une, euh, as une, euh, un casque qui est vendu filaire et tu as, as la possibilité de l'avoir sans fil. Et c'est vrai que sans fil, le problème c'est que quand tu es en train de jouer à un FPS ou euh, tu entends un ennemi, sauf que si ton ennemi il est passé à 3 secondes, euh, si, le temps que tu te retournes, tu meurs. Et c'est vrai que c'est hyper important et tu Zéro latence c'est assez impressionnant. Quoi. Au début c'est assez même perturbant et t'entends vraiment ce que oh, à l'instant euh, T et à la seconde près et c'est vraiment très agréable à utiliser, vraiment très gros coup de cœur pour le coup. Donc euh, si je peux vous le conseiller avec grand plaisir.
1: Super.
0: Pierre Oui. Tu T'avais pas un petit iPhone mini non
3: sous la main Non. Mais je peux vous parler de l'iPhone Mini, qui est, <rire> qui est très très bien. On a l'iPhone Mini dans notre livre. Tu te débloques comme tu veux. Non, mais je, non, pas de souci. L'iPhone Mini, à partir de 809 euros, doublement euh, de, de, de l'espace de stockage. Hein. Avant, avant, on avait, de cette avant, part, on avait 64 gigas. Maintenant, pour le même prix, on en a 128. Donc, on peut mettre plus de photos, plus de musique, plus de tout ça. L'écran est toujours au LED. Le form factor. Enfin, je sais pas. Il n'a pas l'air de super bien se vendre. Je serais presque peiné. Parce qu'en fait, c'est vraiment le smartphone qui euh, tient euh, dans la main hyper facilement, qu'on peut utiliser vraiment d'une main quand on n'a pas des mains de bûcheron canadien et on peut atteindre le haut de l'écran on peut faire tout ce qu'on veut et il est vraiment bien il n'est pas euh, au rabais en termes de puissance hein, mm -hmm. il a la dernière A15 euh, Bionic donc on ne peut pas dire que voilà euh, en termes d'autonomie il a progressé un petit peu par rapport à l'année dernière mais on va dire que son facteur de forme c'est-à-dire son format font qu'on peut pas avoir une batterie fumée à côté donc on va pas voilà mais on tient une quinzaine d'heures ce qui grosso modo quand on tient une quinzaine d'heures dans nos tests d'autonomie polyvalente ça veut dire qu'on va réussir si on ne force pas trop à tenir, à tenir la journée, journée sans problème. Voilà. Donc, c'est un, 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 un bon iPhone, euh, l'iPhone enfin, 13 mini, c'est un bon iPhone petit format pour ceux qui n'ont pas envie de déformer leurs pantalons, leurs poches et de ah se ruiner ça. aussi. Et ben voilà. voilà. Euh, cool. Cet iPhone mini qui devrait disparaître ouais, hein, de ce la que Si, en si en les, cas, rumeurs, les rumeurs disaient vrai, il devrait disparaître l'année prochaine.
0: Juste, pour tu parlais de l'iPhone mini, moi j'avais juste un autre coup de cœur, c'est l'iPhone 13 Pro Max, qui est vraiment à l'opposé en termes de mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé Mais il n'y a rien d'incroyablement différenciant Sur l'iPhone 13 Pro Max Mais c'est un téléphone qui est hyper homogène Et d'excellente qualité Avec une autonomie là pour le coup Incroyable, je n'ai jamais eu un smartphone Avec une telle autonomie C'est
3: le meilleur C'est le Actuellement au sein du labo C'est la meilleure autonomie C'est plus de 25h, 25h30 je crois D'autonomie en polyvalence. Le Pro Max plus le MacBook Pro dont on
1: parlait tout à l'heure Comme ça tu es sûr d'avoir 30 kilos dans les bras ce Une oui. non, non, ouais, non, moi c'est ce que les je lui reprocherais, sont... enfin il est là, hein. ce que je lui reprocherais ouais, c'est qu'il est vraiment effectivement est gros, et
3: deuxième reproche si je peux lycéen, hein, c'est qu'il soit arrêté à 77 mm, enfin équivalent 67 mm pour le, oui. pour le, 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 le téléobjectif, pas le meilleur appareil, ça, aurait, ça aurait été bien, compte. alors je ne veux pas demander qu'il mette un quatrième objectif, un quatrième module mmh. caméra, mais qui permette d'avoir un, un, un pouvoir de grossissement plus fort pour pouvoir les taper un petit peu dans un cadre pour pouvoir faire ressortir plus un détail. Ils ne l'ont pas fait, j'espère que ce sera l'année prochaine. Mais en tout cas, ouais, c'est un très bon smartphone aussi
0: parfait, parfait. Euh, et bien voilà on a fait le tour merci pour tous vos coups de cœur, pascal merci d'être passé par bah, le plateau de 01. TV. Merci à
4: vous deux ça faisait plaisir de revenir vous voir euh, et bien voilà dans on, on se voit régulièrement
0: dans takenko sur bfb business mais on voit sur
4: en route pour demain aussi on
0: voit aussi dans en route pour demain sur 01 tv On on voit tout le temps quoi oui c'est
2: vrai
0: on est très ça. jérôme est très jaloux d'ailleurs merci à vous
2: passez des bonnes fêtes
0: bien sûr profitez bien de rien et bonne fête à tous jérôme il nous reste ouais, encore plein de choses à raconter. Dans Exactement, Zéro Hebdo,
1: -hebdo n'est pas terminé. On non. va revenir à bon, ce qui est un petit peu plus traditionnel dans l'émission. Tout de suite avec notre invité TechCare et juste avant notre expert cybersécurité avec un gros gros sujet assez flippant.
0: Voilà, l'actualité de la tech, c'est aussi l'actualité de la cybersécurité. Vous le savez, tous les mois, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Grunenwald, Bonjour Benoît. Bonjour messieurs, merci beaucoup. avec Benoît. Experts en cybersécurité chez EZ, qui est un, un expert, en fait une, une marque experte dans ce domaine-là, avec euh, des logiciels, etc., des conseils dans ce domaine. Euh, Jérôme, depuis quelques jours, Internet tremble à cause de Lock4Shell. Et on va faire un point sur euh, cette attaque.
5: Exactement. Cette faille. Log, euh,
1: log for, c'est quatre échelles. Euh, log for Shell, Log for J. Euh, Benoît, de quoi s'agit-il exactement
5: En fait, il s'agit d'une vulnérabilité dans une bibliothèque. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'une bibliothèque, quand on a un site Internet ou une application mobile, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications reposent sur des sites, eh bien, on a un serveur. Et ce serveur Web, général, généralement, c'est Apache, souvent Apache. Eh bien, va, quand on va lui demander donne-moi, montre-moi cette page il va préparer la page et il va utiliser différents composants donc des bibliothèques et notamment Log4j qui lui permet d'avoir une journalisation de savoir ce qui s'est passé et il se trouve que dans cette bibliothèque il y a une vulnérabilité qui permet à un attaquant à distance sans aucun droit d'administration d'envoyer un petit message à cette bibliothèque qui elle-même ensuite interroge un site internet, et dans ce site internet, l'attaquant a mis un code malicieux. Et sans aucune autre euh, mesure, le serveur non infecté va demander le bout de code de manière complètement arbitraire à ce site internet, malveillant, et celui-ci va s'exécuter sur la machine, donc sur le serveur. Ouais.
0: Benoît, juste une question, pourquoi toute la sphère de la cybersécurité tremble actuellement avec cette faille c'est si dangereux que ça, en fait, ce qui est en train de se passer
5: Alors, d'une part, c'est extrêmement dangereux parce que euh, ça permet de faire ce que l'on appelle donc, le RCE, Remote Code Execution, et ceci quasiment sans aucune complexité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jouez la faille, eh bien, vous êtes quasiment à coup sûr capable d'exécuter de, de, le code malveillant la plupart du temps que vous allez lui envoyer. Et il se trouve que cela touche à la fois... Apache, donc un des serveurs web les plus répandus dans le monde, mmh. mais également Java, qui est une technologie qui permet de, de déployer, de créer des applications qui est extrêmement répandue.
1: Mais est-ce qu'on sait si cette faille a déjà été exploitée C'est-à-dire, faille... il y a l'aspect théorique et il
5: y a l'aspect pratique. Alors malheureusement, effectivement, il y a des fois où <rire> les failles sont euh, proof of concept, on les découvre, mais elles ne sont pas forcément utilisables. Et là, la faille a été massivement exploitée. Euh, parce que le problème, c'est qu'on n'est pas euh, uniquement obligé d'avoir euh, le, le, le serveur disponible sur Internet. Si celui-ci est même dans d'autres endroits, à partir du moment où vous envoyez le code et qu'il traverse le log 4 j eh bien la faille est exécutée. Mmh. Et comme il y a énormément d'entreprises qui utilisent à la fois Apache et ce module complémentaire, eh bien il y a énormément d'impact sur des applications diverses et variées, comme on a vu VMware, on a vu Apple qui a été touché, Amazon Web Services, Google Cloud. Mmh. L'écosystème entier, parfois sur certains secteurs, pas surtout, mais est impacté.
0: En gros, c'est un peu comme si on peut faire une analogie avec un, un, un séisme dont la et la conséquence de ce séisme sera un tsunami en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on vit le séisme, mais après on aura le tsunami, c'est-à-dire que on va se retrouver, on peut se retrouver avec d'innombrables attaques
5: c'est-à-dire des
1: sites...
0: Catastrophiques, virolés. des ransomware, des choses comme ça, en fait,
5: et, et, et un flot de, de problèmes de cybersécurité. Oui, complètement, parce que l'attaque le, 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 concerne donc des serveurs. Donc, l'utilisateur en tant que tel, lui, ne peut rien faire parce que tout est dans les mains des, mm -hmm. des, de ceux qui possèdent les serveurs. Par contre, ceux qui possèdent les serveurs vont se retrouver face à une problématique qui est que euh, si l'attaquant rentre, il peut tout à fait mettre un bout de code et rester silencieux sur le serveur. C'est sans rien faire pendant un certain temps, et ensuite exécuter soit de la fuite de données. Donc ça, c'est une des plus grosses problématiques, hein, parce qu'une une application qui gère, par exemple, un réseau social, euh, eh bien, on pourrait exfiltrer les informations de, ce, de, ce, de cette application. Oui.
1: Le risque pour l'utilisateur final qui se connecte au site,
5: c'est quoi, finalement alors, le, le risque en tant que tel, il est uniquement sur le serveur et la fuite de données et ou l'impact sur le serveur. le pas serveur. ça qui
1: permet d'installer un logiciel malveillant sur l'ordinateur d'un internaute qui passe par là.
5: Alors, on pourrait imaginer euh, par rebond, entre guillemets, que l'installation du code malveillant sur le serveur en question, elle-même ensuite installe quelque chose sur le terminal de l'utilisateur, mmh. mais la, la probabilité est, euh, est, mmh, est assez faible. Mais pour le, le particulier,
0: pour, pour toi euh, et, et toi Bruno aussi, le, le, le problème c'est que c'est un peu le coup de billard à trois bandes, c'est que euh, étant donné que, 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 que certaines personnes, personnalités malveillantes euh, pompent les sites, bah, ils vont se retrouver avec toutes nos données personnelles, mm -hmm. c'est ça en fait le problème. Pour l'utilisateur final,
5: pour le particulier, c'est ouais. le premier problème. Effectivement, si le, le, le pirate décide d'installer un code malveillant et de l'injecter mmh. sur le, le, le terminal de l'utilisateur, là, on est encore face à un autre problème. Alors, est-ce qu'on peut euh, colmater cette brèche Alors. Toutes les équipes euh, qui ont repéré ou qui sont en cours, parce que euh, parfois on a euh, l'utilisation d'un logiciel, mais ce n'est pas forcément directement nous qui avons intégré le log 4G. Donc toutes les équipes sont en train de rechercher s'ils si sont vulnérables ou pas. Mm -hmm. euh, il existe différents moyens pour colmater la brèche euh, et, et notamment le CERT français, donc euh, l'ANSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a publié un article assez long qui détaille quels sont les moyens pour se protéger. Et il y a notamment la mise en place de différents protocoles, euh, à la fois avant que l'utilisateur, l'attaquant ne puisse rentrer, mmh. mais également une fois qu'on est euh, rentré, de vérifier qu'il n'y a pas d'activité malicieuse. Et le premier conseil, on le donne régulièrement, c'est mettre à jour. Côté utilisateur et côté serveur Alors, aussi. Côté serveur, côté serveur mettre ouais. à jour, c'est vraiment la, la règle de base.
0: J'imagine, toi euh, qui, euh, qui es au cœur de tout cela, euh, tu, tu dois voir un petit peu le stress de tous les DSI qui actuellement doivent vivre des, des
5: moments incroyables. Non DSI, développeurs, RSSI, euh, les personnes dans le réseau également, parce que euh, comme c'est une, une trame qui rentre et ensuite qui ressort, euh, eh bien, il faut rajouter des contrôles à tous les niveaux pour s'assurer que à la fois ce qui rentre est, est, est propre et sain, mais également ce qui sort ne va pas vers des serveurs malveillants. Donc il y a notamment des listes de, de serveurs vers lesquels il faut éviter que son serveur aille discuter.
1: Benoît, cette faille, elle
5: doit être ancienne. Pourquoi est-ce qu'on la découvre qu'aujourd'hui alors, cette faille est assez récente. Ah. Euh, elle a, été de, de, a priori, elle a été découverte euh, comme euh, Minecraft. Et, et Il y a deux versions, dont une version en Java. Elle aurait été découverte par des développeurs sur, sur Minecraft et elle a été reportée, donc elle a été publiquement euh, annoncée par un développeur de, de la firme de sécurité euh, cloud d'Alibaba. Et, et donc, il l'a annoncée à, à, euh, à Apache euh, fin novembre. – Alors ça,
0: tout ça, c'était confidentiel, alors, sous le de la confidentialité à l'époque. Hein, – Exactement, ce qu'on qu appelle le
5: responsible disclosure. –
0: Pour que Apache puisse colmater la
5: faille très vite. – Exactement, et une fois que cela a été fait, ça a été rendu public pour que tous ceux qui utilisent cette bibliothèque mettre, puissent mettre à mettre jour. – Sauf que, on peut imaginer que des ah, personnes que, en, en malveillantes… – Sauf qu'en parallèle, les cybercriminels tombent puis, sur la et, faille aussi et, et tentent de l'exploiter.
0: – Et à ton avis, est-ce qu'on peut s'attendre au pire avec euh, ce qui s'est passé ces derniers jours alors, Comment tu sens vais, la, le, le, le futur Je ne veux pas là. faire
5: de scénario catastrophe, euh, notamment parce que euh, les grands acteurs ont très très bien réagi, et très rapidement. On voit donc justement, on les citait, Amazon, Apple, mmh. il y a eu vraiment une, une prise de conscience immédiate de cette, de cette faille. Et le problème sera certainement sur tous ceux qui sont à la traîne. Notamment, soit parce que vous ne savez pas que vous l'utilisez, donc vous avez une application, et puis vous avez pris un bout de code, vous avez pris Différents éléments qui ne sont pas maîtrisés par vous et vous les avez intégrés et vous ne savez pas qu'il y a log4j dedans. Euh, et puis tous ceux qui n'ont pas conscience de la problématique et de la cybersécurité, donc des petits ou des moyens euh, éditeurs de, de, de logiciels qui, eux, vont se retrouver euh, à la traîne. Et, et impacté, oui. peut-être pas tout de suite, mais dans le futur.
0: Tout ça tombe à un très mauvais moment, hein, Benoît, parce que déjà on a vécu une année 2021 catastrophique en termes de ransomware, etc. Voilà, l'année 2022 s'annonce compliquée, non Oui, oui le,
5: le planning des euh, DSI et RSSI, euh, juste à l'approche des fêtes, oui. euh, est complètement chamboulé et on sent qu'il qu y a une, une effervescence que l'on a rarement vue dans la cybersécurité.
0: Merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces précisions. Sujet euh, costaud, hein, quand même. Hein
1: Impressionnant. Et donc, vous qui nous regardez, si vous êtes professionnel de l'informatique ouais. ou plus ou moins euh, gestionnaire d'un site web. Euh, mettez, mettez à jour les jour. serveurs Apache, les gars. Ouais, mettez à jour <rire> vos serveurs.
0: Merci Benoît, Merci Benoît Greenwald, Greenwald. qui a été très clair. C'était un sujet pas facile, mais qu'on a bien compris grâce à toi Benoît, expert cybersécurité chez EZ France. Jérôme, zéro hebdo est presque terminé. Je dis bien presque, car il nous manque notre rendez-vous
1: Péquerre. Et eh bien c'est tout de suite. Et donc c'est Nicolas Crestin que nous accueillons. Bonjour.
0: Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas, cofondateur de Samy. C'est ça. Samy, donc start-up, on va dire, tech for good, hein, en tout cas dans cet univers. Et ça, Que vous allez nous présenter, Nicolas. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Samy
6: Eh bien, chez Samy, on démocratise l'engagement environnemental des entreprises, grâce à notre outil SaaS. Alors, euh, tout est
0: dit, mais pas, pas grand-chose, <rire> oui, Il va falloir un petit peu développer. Racontez-nous.
6: Effectivement. Donc, en fait, on, on, on démocratise l'engagement environnemental des entreprises. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'engagement environnemental des entreprises, c'est quoi C'est mesurer son impact sur l'environnement, premièrement et puis agir pour le réduire. C'est deux briques assez basiques. Donc je vais revenir sur les méthodologies. Mmh. Démocratiser, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on rend des méthodologies qui sont complexes, euh, qui sont euh, gérées par des boîtes de conseil qui ont beaucoup de savoir mmh. euh, On la démocratise, on la rend accessible à des entreprises qui n'y avaient pas accès jusqu'à maintenant. Donc, et notamment pour éviter euh, qu'elles tombent euh, dans du greenwashing parce que ce pas des méthodologies robustes qu'elles utilisent. Donc, vous ciblez les petites entreprises On cible comptent. les PME les ETI. D'accord. Hein, donc, une cible qui, qui, qui n'était pas adressée jusqu'à maintenant sur mmh. ce sujet-là. Euh, et donc, démocratiser aussi sur le, le prix. Hein, donc, on a un prix qui est accessible grâce à notre outil qui fait euh, un certain nombre de calculs qu'on n'a pas à faire. Et en temps de temps passé par le, le, le client euh, parce qu'on est orienté sur comment on simplifie la vie du client sur ce travail-là, donc de collecter les données etc.
0: Alors, vous êtes une, une, une entreprise B2B, hein, vraiment, puisque là vous vous adressez aux entreprises. Dans Zéro Hebdo, on, on est plutôt dans le B2C mais c'est intéressant de vous recevoir parce que finalement euh, aujourd'hui, voilà, l'environnement euh, c'est tout le monde hein, qui, qui est touché par ça. Expliquez-nous l'intérêt pour une entreprise aujourd'hui de faire attention justement à son empreinte carbone. Ça, ça devient... Euh, quelque chose d'indispensable.
6: Ça devient effectivement quelque chose d'indispensable et ça sera encore plus indispensable à terme. Il y a plein de raisons. Il y en a une qui est évidente la réglementation, qui mmh. aujourd'hui n'impose pas les PME-TI à faire quoi que ce soit, mais ça arrive. Mais on ça va changer. Dit, voilà.
0: Et vaut mieux qu'elles se préparent.
6: Exactement. C'est que se préparer, c'est savoir en amont quel impact on a essayer d'agir avant que ce soit en fait public, que les chiffres soient sortis. Et avant, et que... À
0: votre avis, ils auront des obligations, on va dire, dès l'année prochaine. Ça va arriver quand
6: alors, il y a des décrets euh, qui sont sur la table, qui sont mmh. encore dans le, dans le tiroir. Euh, donc, ça peut être l'année prochaine, ça peut être l'année suivante. Mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est le bilan carbone pour toutes les entreprises. C'est l'affichage environnemental pour les entreprises qui produisent... Euh, des, des produits, des produits
1: physiques, euh, donc il y a diverses réglementations qui vont imposer mmh. euh, ce travail-là. Ouais. Alors comment ça marche C'est du SaaS, vous l'avez dit, c'est-à-dire euh, service, euh, software, software as, as a service, service donc c'est entièrement en ligne. Euh, il suffit d'un navigateur, rien à installer. Exactement. Et on, on aperçoit derrière vous des, des tableaux qui défilent. Donc euh, il y a plein de, il faut rentrer un certain nombre de données pour ensuite avoir euh, euh, une vision de son impact carbone. Exactement.
6: Donc en fait, calculer l'empreinte carbone, c'est renseigner des données sur l'entreprise. Hein, euh, donc, euh, donc, en fait, nous, on est orienté effectivement collecte de données. On va collecter un certain nombre de données, et donc notre plateforme vous permet finalement de collecter cette donnée le plus simplement possible. Euh, il y a des choses qu'on qu automatise quand on peut le faire. Il y a des choses, ce sera une collecte manuelle dans un premier temps. Euh, C'est quoi ces choses, pardon Alors, les, par exemple, bah, par exemple, euh, les, les données comptables. Euh, donc, il y a un certain nombre d'achats que fait l'entreprise, qui sont des achats de services, des achats de services numériques, euh, qui ont des émissions évidemment, parce que derrière chaque achat, il y a, il y a, il y a des choses qui se passent. Des qui mmh. bouge, de l'électricité qui est consommée. Donc, il y a des facteurs d'émission de associés à ce type de service. Euh, les données comptables vont aussi permettre d'identifier des, des achats de, de, de fret, des achats euh, de, de, de matière. Alors là, les données monétaires ne sont pas suffisantes. Il faut des données physiques. Quoi. Il faut savoir que j'ai acheté... Euh, 100 tonnes de coton pour vraiment évaluer l'impact mm -hmm. euh, mais donc les données comptables typiquement on les traite automatiquement ce qui nous permet de dégrossir une grosse partie de l'empreinte carbone de l'entreprise.
1: Donc en fait vous regardez ce qui est acheté par l'entreprise pour savoir et... ce que ça représente comme... Exactement, exactement, parce qu'en fait une entreprise il y a
6: tout son amont, euh, donc une entreprise textile qui ouais. va acheter des t-shirts blancs et mettre la, la marque dessus, ben voilà. Ça a été fabriqué voilà, quelque part. ça, le et... coton, ça a été tricoté, tissé, etc. Donc il ouais. euh, faut remonter. Donc les données comptables d'une part et puis les données euh, <coughs> je dirais Métier, donc tout le catalogue justement de, des produits qu'on va venir analyser pour savoir d'où vient la matière, où est-ce que c'est tricoté, tissé, mmh. etc. Donc on va remonter toute la filière.
1: Et après, on indique par exemple si on a, je sais pas, des voitures, euh, voitures électriques, voitures euh, thermiques, oui. euh, le type de bâtiment, tout ça. Enfin, ça peut aller très très loin. En ça fait. peut aller très très loin. Donc euh, effectivement,
6: c'est la, la méthodologie bilan carbone, si on parle de celle-ci, euh, elle permet différents niveaux de, de précision. Si on a très peu d'informations, mmh. on va avoir une valeur qui est conservatrice à la hausse. Et puis on va préciser. Je, je m'explique vous êtes dans un bâtiment et vous êtes locataire d'un bureau. Euh, vous n'avez pas accès à la facture d'électricité parce que c'est votre bailleur qui le fait. On connaît les mètres carrés, on sait qu'en moyenne en France un, un, un bureau euh, ça émet tant par mètre carré, si c'est de l'ancien oui, ou du neuf. Avez des et on, on fait des moyennes. En revanche, si vous avez accès à votre facture, eh ben on a la précision exacte mmh. et, et, et on peut
1: vous sortir un chiffre. Donc c'est adapté en fonction des. On voit quand qu même les, les, le type d'ordinateur, etc. Oui, ça.
0: on rentre dans du fine-tuning, comme on oui. dit. Juste un mot, parce que c'est vrai que l'autre possibilité pour les entreprises, c'est la compensation carbone. Hein. C'est-à-dire, je donne de l'argent et je m'affranchis oui. de tout ça parce que bah voilà, je m'achète une bonne conscience. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compensation carbone
6: alors, c'est un, un vaste sujet. Euh, alors déjà, le mot compensation nous fait tiquer, nous experts. Euh, déjà, il faut savoir que on inclut ça dans la démarche d'engagement environnemental global. C'est-à-dire que s'engager, c'est mesurer son impasse, c'est mettre en place des actions pour la réduire et c'est éventuellement financer des projets oui. qui vont permettre de séquestrer oui. ou éviter
0: des émissions ailleurs. Oui, c'est euh, une action autre que de donner de l'argent. En
6: fait. Voilà, c'est une action autre. Ce qui est important, ce pas de faire des soustractions, euh, de dire j'émets tant, je contribue oui. tant et du coup je suis à zéro et je suis neutre en carbone, le, le consommateur est biaisé. Euh, malheureusement la terre n'est pas assez vaste euh, pour avoir des puits de carbone qui suffisent à séquestrer tout ce qu'on émet. Donc il y a une priorité oui. qui est de réduire. Et il y a aussi effect, effectivement faire gonfler ces puits de carbone. Et donc, on accompagne aussi nos clients qui veulent s'engager sur des projets de qualité qui vont pouvoir effectivement séquestrer mmh. des tonnes de CO2.
1: Alors, vous dites que vous adressez aux ETI, donc aux, enfin, aux petites entreprises, parfois même c'est une seule personne ou en tout cas des toutes petites équipes. Mais ça, ça représente, ça doit être très chronophage de remplir tous ces, tous ces tableaux. Alors, euh, alors, les TPE, pas beaucoup. On fait PME,
6: ETI et, et, et justement, nous, on est vraiment très orientés. C'est vraiment notre positionnement. Au-delà de la qualité du calcul, c'est... Comment je simplifie la vie du client Parce que je sais que c'est... Et quand je, quand je parlais de démocratisation, c'est en ça aussi. C'est comment le client passe moins de temps. Mmh. Euh, donc, donc, on a voilà, des outils qui permettent, de, de, mmh. comme je vous le disais, de lire les catalogues, etc. Et donc, on fait comprendre aux clients mmh. que, en fait, ce n'est pas si compliqué. En fait. pas, il faut mettre le pied à l'étrier et on s'améliore avec le temps.
0: Voilà, Samy, merci beaucoup. Nicolas. Merci à vous. Nicolas Crestin, qui est le cofondateur de cette start-up. Euh, et c'est avec euh, ces bonnes résolutions et ces, et et ces résolutions. bons conseils
1: que nous allons refermer ce dernier 01 Hebdo de l'année, en effet, François. Et oui, euh, on, on vous fait... souhaite évidemment de très belles fêtes qui
0: vont vite arriver. Hein, c'est dans quelques jours, hein, c'est la semaine prochaine. Euh, profitez bien euh, de ces fêtes de fin
1: d'année. Jérôme, nous, on sera là fidèle au poste tout début janvier. Et oui, on vous l'a dit, on vous donne rendez-vous pour le CES de Las Vegas pour vous faire vivre cet événement. Il y a encore plein de choses. On va vous faire découvrir bah, tout ce qui va se passer en 2022. Voilà. Et on était euh, on est très
0: heureux de retourner à la Vegas après une petite année de pause, on va oui. dire, hein, suite à cette pandémie. Portez-vous bien, très bonne fête et à très vite. Salut à tous.